0: Sziasztok! Ez itt a Deftér 214. jubileumi adása, amelyben évfordulókat fogunk ünnepelni. Ebben segít nekünk István, Sziasztok! Györi, Sziasztok! És Róka. Sziasztok!
1: És milyen érdekes, hogy most nem ketten vagyunk, hanem egyből hárman. Hát
0: a ünnepléshez mindjárt mondjam az első ünneplendőnek az évszámát?
1: Ja, ja, pontosan ezért vagyunk hárman, mert nagyon sok
0: születéstapat ünneplünk. Igen, 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 igen. Szóval 42. Tudod, mi lett 42 éves? Te? Nem. <gül> <gül> az majd valamikor, vagy, vagy már elmúlt, ki tudja. Igen. <gül> szóval az első PC, az lett 42 éves.
1: A szép. Szépkor. Nem tudom, hogy még emlékszem, hogy... Az én első PC-m, az, az hát azért fiatalabb ennél. A kézes évek közepén ismerkedtem meg egyébként így kb. a PC-kkel. Nem tudom, hogy ti, hogy vagytok vele. Mikor találkoztok legelőször, de ez a 42, ez, ez elég szép kor.
2: Hát én szerintem még ilyen 2005 környékén találkoztam. vele igen. Igen.
0: Na hát ez a PC, ez 1981. augusztus 12 i Ekkor lett bejelentve az eredeti PC, azaz Personal Computer.
1: Amit ugye az IBM készített, és hát akkor azért sokkal szerényebbek voltak a elvárások is, meg ugye maga a hozott teljesítmény is, és azért. Szerényebb volt egyébként, majd láthatjátok is pont a belinkát cikken, hogy hogy is néztek ki ezek a masinák, hogyha esetleg nincsen itt a lelki szemetek elő, de azért látható, hogy, hogy hát azért viszonylag vaskos darabok. Ott még nekem eszembe jutnak ilyen képek, amikor ilyen hatalmas nagy repülőgépre teszik fel a nem tudom, ilyen egy, egy megabajtos ilyen floppy lemesszerűséget, amit még ilyen szalagos cuccokkal oldottak meg. Most az kicsit szofisztikáltabb verzió, de még ezért mindig elég érdekes, bizarr látvány nyújt.
0: Hát ami nem látszik ezen a képen, az, hogy ennek azért tényleg rendesen súlya volt. Tehát egy ilyen 5-10 kiló simán el kell képzelni hozzá. És az így, amikor ennek a sok százszorosát gyakorlatilag zsebre rakod a telefonoddal, ennek a teljesítményét... Igen akkor így elég nehéz elképzelni, hogy ez így mindennapos volt. Vagy hát akkor kezdett el terjedni.
1: Hát igen, hát azért figyelj, most a mostani PC-k is azért lehetnek súlyosak, beszélgetünk, beszélgetünk akár ilyen fél, fél kilós, meg két kilós videókártyákról is akár, Egen. tehát azért is elég, elég súlyosak, de hát azt, ezeket ugye nem kell mozgatni azért is. Azért is voltak ilyen szép
0: nagy darabok. Ami még érdekesség benne, hogy... Maga a processzor, amikor épült ez a gép, ez a Intel-nek a 8088 típusjelzésű processzora volt. És ennek a processzor családnak a későbbi tagjai hódították meg gyakorlatilag az egész világot.
1: És már van mondta, hogy ő mikor ismerkedett meg legelőször PC-vel darókat, mikor mikor láttál legelőször ilyen készüléket?
0: Fú, hát az olyan rég volt, hogy már nem is emlékszem talán. De nem 42 éve ezelőtt. Nem, 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 nem. Volt, nem Habár egyébként, szóval, amikor az első saját ö, gépen volt, ez valamikor a 90-es évek közepe vége felé lehetett, akkor még egy 3 os számítógép volt az, amit akkor sikerült beszereznem. Viszont annak előtte én tévébe láttam, de az nem számítógép volt, hanem számológép, és talán az volt az első olyan, Hát az egy reklám volt, ami így elindított ezen a, ezen a vonalon, hogy itt, itt ilyen izgalmak, érdekességek vannak. Úgyhogy ja, hát az is jó rég volt.
1: De hát azért majdnem elárultál egyébként a korodat is, szóval
0: <gül> Hát ez azt jelenti, hogy több mint 23 éves Igen, tehát meg tudtuk, igen. <gül> tehát itt már lehet szűkíteni ezeket a dolgokat. Vagy van otthon egy időgépem.
2: Bármelyik lehetséges
0: és még kinek van szüli napja? Györi, neked? Hát, Istvánnak, nem? István?
1: Á,
2: nem, nem. nem.
0: se, ó, senkinek. Hát
1: akkor nézzük tovább így a, így a technológiai híreket, és akkor nézzük, hogy kinek van még, kinek volt most szülinapja, vagy inkább itt Facebookon is meg lehetne ugye tekinteni ezeket, vagy is ismerősök tekintetében, de Uh, ott még ezért nincsen, hogy a cégeket is kiírja, pedig milyen jó kis feature lehet, hogy most kírja, hogy tudom én, ez a cég, ez 10 éves, vagy 20, vagy, vagy valami ilyesmi, amúgy, és akkor ünnepeljük együtt, és akkor valami kis összeállításra. De azért ilyen nem, messzire nem kell menni, a Google, uh, aki 25 éves lett, úgyhogy ez negyed évszázados uh, pályafutásra tekintett vissza, és um, hát ja, van egy jó kis ja, ilyen, poszt, amit a vezérigazgató ezzel kapcsolatosan egy ilyen kis nyílt levelet írt, és van benne csomó visszatekintés, nosztalgia, illetve a jövőbe való tekintés is.
0: Például nagyon érdekes az elején, azzal kezdi, hogy mennyire inspirálta őt, amikor számítógépen tudott e-mailt küldeni a rokonának, és mennyire frusztráló volt az, amikor több napba került, amíg válaszolt neki. Egészen egyszerűen nem azért, mert a hálózat volt ennyire lassú, hanem a hálózat azért sokkal-sokkal gyorsabb volt, mint a posta. Viszont maga a levélküldés az, az megtörtént, ellenben a levélhez való hozzáférés az mennyire korlátozott volt. Ott elküldte Indiába a levelet, és akkor ott valakinek a munkahelyi számítógépén meg kellett ezt nézni, akkor ott valakinek le kellett írni a papírra, akkor azt a papírt el kellett vinni, akkor a választ azt lediktálni, szintén megépelni, és akkor lehetett rá választ küldeni, és ez több napba telt. És ehhez képest mennyire más az, amikor most csak egy cset alkalmazásban egy-két másodperc alatt váltunk egy gondolatmenetet, úgyhogy egymástól több száz kilométerre vagyunk. És felsen tűnik, hogy ez, ez, ez egy nagy dolog
1: és ráadásul bármilyen eszközön, ugye kb., ami, ami kb. forrás is kaphat most már azért, ez mindenhol elérhető, nem csak számítógépen. Van itt egyébként egy nagyon jó kis kép még a Googlenak az első verziójáról, ugye ez 98-ból, még ugye beta verzió volt ez, és kicsit hasonlót, mint amit mint a jó, pár elődés, jó pár adás előtt néztünk meg, ez a Webek Machine, illetve a Web Design Múzeum. Ott lehet megtekinteni az a régi verziókat a különböző ilyen webes alkalmazásokból, vagy a szoftverekből, és pont kitett egy ilyet, a full legelső verzióját a Google-nek. Szerintem ez még lehet, hogy még ott sincsen, sincsen fönn, mert ez, mert ez teljesen ilyen...
2: Megelőzte b- őket
1: is. Igen, egy ilyen bétában futott. Uh, úgyhogy ja, tehát itt is meg lehet nézni ezt a képet, és hogy egyébként érdekességképpen, amiért is pont választom ezt a témát itt a 98-as képpel kapcsolatosan, hogy azért, hogyha most ránézek erre, akkor azt veszem észre, hogy igazából olyan sok nem változott itt az oldalon, tehát itt, itt pontosan arról tudunk beszélni, hogy ilyen timeless design van, tehát ez mindig így lesz, hogy akkor ott van egy kis Google logo, és alatt egy kis input mező, és a Google és már ott volt 98-ban is ez az I'm feeling lucky, tehát hogy már ez ez ott, ez ott megjelent, és így lehetett keresni. És igazából most egy-két lekerekítés van, meg, meg egyéb dolog, meg pár ilyen plusz feature de maga a kór, az egész az, az full, ugyanazt a csiköt, hogy olyan produktot itt alkotni, amit tényleg ez az időtálló minden esetben.
0: Hát egyébként egy keresőtől nem is nagyon várnék más, mint egy darab input mezőt, és adjon találatokat.
1: Meg a találati lista, igen, még az a, az a másik fontos
0: igen, igen, igen. része. abban mondjuk változott. Hát azért voltak benne változások, mert így, hogy milyen betekintőt enged, abban azért voltak előrelépések, illetve ugye a Google-nek egy egy olyan célja is van ezekkel a találatokkal, hogy te ne keresni, meg meg találni akarjál. Szóval azért a Google-nek volt egy olyan célja is ezzel a dologgal, hogy te ne el akarjál navigálni az ő hanem ott helyben találd meg azt az információt, amit kerestél. Gondolj csak az árfolyamokra, tehát most beírod, hogy melyik valutáról melyikre szeretnél váltani, és ott helyben megkapod. Nem kell elnavigálnod egy valamilyen pénzváltó vagy nemzeti banknak az oldalára, és ott kikeresned saját magadnak még egyszer, hanem hogy ott prompt megkapod azt az információt, amire keresel, és ez egyre több dologgal van így. Egyébként ez nekik milyen szempontból hoz értéket? Hát nem mész el a Google-ről, tehát a google ös hirdetések azok nálad célba találnak.
2: Ja, csak lehet, hogy én már nem kapok hirdetéseket.
1: <gül> Igen. Meg ugye pont azért is jó ez, mert hogyha vagyok, hogy mit tudom én, a fordítást használni, hogyha beírod Google-ba, hogy fordítás, akkor ugye akkor is nem az van, hogy egy legelső találat, ami nem is mondjuk a Google fordítani, vagy egy másik, mondjuk a webfordítás.hu nem is azt fogja bedobni, hanem egy eb- alapból ott lesz egy ilyen kis, kis ablak, akkor ott és abból is érték, hogy egyrészt ott marad a user, és akár tud, tud reklámokat böngészni, vagy esetleg egy reklámot, plusz az is értékes még itt, hogy te, mint fordítasz, tehát éppen mi az, amit te ott használsz, és ezzel inputot tud gyűjteni, adatot tud gyűjteni ezzel kapcsolatban, és akkor még relevánsabb, ugye, reklámokat, meg egyéb ajánlásokat tud ezzel biztosítani, attól függően, hogy éppen mit akarok mondjuk fordítani, de ez is csak egy egyszerű, van egy csomó ilyen kis beépített kis program, mint például a számológép egyébként, amit nemrég fedeztem föl, hogy van a Google-ben, tehát, hogy még mindig van új feature, amit egyébként nem is tudtam, hogy, hogy benne van, és mégis, hogyha beírjátok egy számológép, akkor egyébként ott van egy ilyen kis mini számológép, és lehet vele számolni. Ez már biztos, hogy már vagy tíz év ott van, vagy, vagy lehet, hogy már kezdetek óta ott van, de nekem ilyen kb. ilyen újdonság volt így
0: pár hónapja. És még csak be sem kell írnod, hanem is egy matematikai műveletet ja, a mezőbe.
1: Igen. Úgyhogy igen, tehát ilyenek még mindig megtudt. Hiába az, az egyszerű, egyszerű design, meg az, az egy darab input mező, de hát mégis milyen sok mindent lehet csinálni. Na és még mi volt abban a
0: nyílt levélben?
1: Hát a másik része a nyílt ugye a jövőbe való tekintés. Ugye, tehát ugye átnéztük így a, a, a múltját, így a különböző dolognak voltak érdekes sztorik, meg hogy ugye itt azért különböző más dolgok is voltak, tőzsdére menetel, meg így lehet megnézni a Google-nak az egész timeline-ját, hogy pontosan mik történtek, de ugye amik, ami még érdekes lehet itt számunkra, meg így hát így a jövőben nézve az, amit, a, amit ott a vezérigazgató úr, ott uh, ilyen kis predikcióba akár uh, el is mondott a végén. Tehát egy egészen egy legaljára is uh, lehet nézni itt magának a, az egész kis szövegnek. És. Uh, Pont a végén írja is, hogy 2048-ban már ugye reméli, hogy ugye a Google-el meg a vállattal azért itt már tényleg ugyanolyan, ugyanolyan innovatív dolgokat tudnak lefektetni az AI segítségével, tehát hogy azért itt erőteljesen predesztinálja azt, hogy itt, itt a mostani, amit félig meddig hype-ként élünk meg, meg itt hype is gondolunk rá, az egy kicsit lecsendes, ugye, de viszont ugyanúgy ott marad. Így a mindennapokban és 2048-ban már, már, hogy egy ilyen számot lehet mondani a következő 25 évben, ugye, akkor már teljesen ilyen, ilyen default lesz, tehát, hogy, hogy annyira beivódik így a mindennapokba, hogy, hogy, hogy ez kb. mindenhol használj, használni fogjuk, és ezzel kapcsolatban ők is erőteljesen fejlesznek, és ők is innovatív úgynonságokat tesznek le ebben a technológiában. Úgyhogy ja, tehát van egy ilyen predikció is, hogy ez, ez, ez most, hogyha ilyen kicsit ilyen fricska, fricska akár még másra is, de hát, hogy azért mondjuk mondhatjuk azt, hogy mondjuk blokklánc, meg stb., de azért is, az is hasonló, de ott most kifejezetten az ai nevezte most, mint meg, mint az elmúlt
0: egyébben, ami az elhájpos dolgot. Mondjuk erről pont beszélgettünk egy pár ezelőtt, amikor is, ugye, az OpenAI kijött ezzel a ChatGPT s dologgal, és letarolta az egész világot, és hirtelen a Google-nek is ki kellett jönnie valamivel, de hogy marketing üzeneteken kívül nem nagyon állt elő olyan, olyan mérvű dologgal, ami lepipálta volna ezt a chatgpt t hát, Lehet, hogy abban nagy layoff hullámban nem is kellett volna elküldeni azt a sok-sok embert,
1: igen, ugye pont beszéltük is, hogy visszajött a, a, az egyik ugye, alapító tulajdonos, aki mindig elég nagy ö, ö, százaléket birtokolja a részvényeknek, ugye a Larry Page visszajött egy kicsit dolgozni az irodába, <gül> pont emiatt is egy kicsit, kicsit jobban motiválja a dolgozókat, meg azért neki is van valamilyen szintű szaktudása. Ja, meg
0: voltak csúszva a komitokkal, és akkor kellett neki is.
1: <gül> Igen, úgyhogy ja, ilyen, ilyen szintű volt. De hát azért ugye most ez a generatív AI mellett azért, ugye azt lehet látni, hogy itt ami benne volt magában a core is, a keresőbe is, tehát azért ott ők elég erőteljesen használták ezt a AI technológiát, tehát, hogy a, ugye a kettő, nagy hirdető ugye a Facebook, vagyis a Meta, meg a Google azért ott látszik, hogy ők adják az egyik legrelevánsabb különböző hirdetéseket, tehát hogy ők azért ott erőteljesen ezt tudták használni. Még ha ugye most itt a generatív ai ös chatbotban le is voltak valamilyen szinten maradva, de ugye más AI technológiában azért kevésbé, tehát hogy ott azért ők Eléggé lejártak, ebben viszont lehet, hogy kicsit azért ott lemaradoztak, de már azért um, szépen hozzák be szerintem itt, ami volt
2: akár. Persze, az. meg azért azt sem felejtsük el, hogy ha jól tudom, ez az egész GPT, ez egy google fejlesztés alapul, fejlesztésen alapul.
0: pedig a transformer modell. Igen. Transformer modell, hogyha jól tudom, akkor arról szól, hogy egy-egy szót, egy-egy fogalmat azt nem önmagában azonosítasz, hanem Például nem tudom, az, hogy asztal, az, az egy csomó mindent jelent, attól függően, hogy milyen környezetben van, és ez a csomó mindent jelent, ezt, ezt lehet különböző vektorokkal ábrázolni, hogy melyiket mennyire jelenti. Például az asztal jelenti azt, hogy egy olyan hely, ahol le tudom rakni a laptopomat, megjelentheti azt, hogy ahol tudok ebédelni, meg egy olyan hely, ahol tudunk tárgyalni, meg egy olyan hely, amit föl tudok borítani, hogyha bértárgyalásom volt, meg egy olyan hely, amire a vázát teszem, meg egy csomó mindent jelent az, hogy asztal, és hogyha ezt mind magához, ahhoz a szóhoz, hogy asztal, ahhoz tudjuk így csoportosítani, ilyen, ilyen vektoros formában, akkor egy sokkal jobb ábrázolását kapjuk a, így az emberi nyelvnek.
1: Tehát gyakorlatilag minden egyes olyan dolog az, a, az igazából azt közelíti, hogy akkor ez, ez lehet, és minél nagyobb a valószínűség, annál inkább ott vagyunk, hogy akkor helyes ez a dolog.
0: Így van, így van. Mm-hmm. És pont ezért tud az működni, hogy nem is tudom, beszélek az egyik mondatban arról, hogy itt van egy asztal, következő mondatban pedig az, hogy leteszem a laptopomat, akkor ez így nagyon könnyű összekapcsolni, hiszen az asztal egy olyan hely, le fogtam tenni a laptopomat az is benne van, nem csak az, hogy az asztal egy négylábú dolog. És ha már ennyit beszéltünk az AI-ról... A... még egy kicsit róla. Igen. Ebből sosem elég, ha már ez a jövő. És ez a jövő?
2: Hát nagyon úgy tűnik. Igen, szeptember 11-én volt ez a, az AI Summit konferencia, És itt is volt szerencsénk meghallgatni egy Google-től érkező fejlesztési igazgatót, a Cloud AI fejlesztési igazgatóját itt Magyarországon, és ő is mesélt nekünk, hogy milyen fejlesztéseket végez éppen a Google AI technológiával kapcsolatban. Ha jól jól tudom, kiemelte, hogy a webshopokba építhető chatbotot akarnak, Enterprise, ügyfe, akár enterprise ügyfeleknek is árulni, és ezek a chatbotok teljes mértékűleg, hát nem teljes mértékűleg, de nagy részben ki tudnák váltani a customer support részt, illetve tudnánk ennek mindenféle kérdéseket feltenni, összehasonlításokat kérni bizonyos termékekről, és egyebeket csinálni, és hogyha valami olyannal találnánk meg esetleg, amiről nem tud, de azt mondták, hogy ez azért, elég jól tudja már a dolgokat, akkor csak bekapcsol nekünk egy szimpla customer support és ő át tudja venni tőle az egészet. Aki kap egy összefoglalót az eddigi beszélgetés, ő így pár mondatban, tehát rögtön tudni fogja, hogy miről van szó.
0: És ugye ez is egy tök fontos lépés, mert egy csomószor van olyan, hogy felhívsz egy ügyfélszolgálatot, és akkor kapcsolgatnak ott a különböző kompetenciával rendelkező ügyintézők között, és mindig újra el kell mondanod, hogy van, miért őket. Szemben azzal, ha tényleg így ö, átkéred magad egy emberi ügyfélszolgálatoshoz, ügyfelsz, akkor már őnek ott lesz egy ilyen brief, hogy miről volt szó.
1: Vagy akár itt az is érdekes lehet, és nem tudom, hogy erre pont kitértek el, de talán így a Walmartnál láttam egy, egy ilyen sajtójelentésben, még egy ilyen-két évvel ezelőtt, hogy azért ezt a ilyen chatbotos rendszereket próbálják, hogy úgy is kialakítani, hogy akár azok, akik nem teljesen uh, ilyen komfortosak azzal, hogy ők most itt kattingatnak az oldalon, és akkor beleteszik a akkor és akkor megéldenek, akkor ilyen kicsit ilyen szöveges alapon, akár ugye azzal kiegészítve, vagy akkor supportot is kapok, hogy mondjuk melyik lenne nekem a megfelelő fogkefe. És akkor azt a fogkefét, amit ajánl, vagy éppen amit ugye én mondok neki, akkor azt akár meg is tudom rendelni teljesen szöveges módon, és akkor nem jövök ki így ebből a flóból.
0: Sőt, hogy tovább megyünk. Volt, nem is tudom, hogy melyik banknak képviselője, pont ezt, amit te is mondasz, hogy nem mindenki, tehát azt mérték ki, hogy nem mindenkinek komfortos az, hogy valamilyen banki rendszerben össze-vissza kattingatva, elintézze a saját ügyes bajos dolgát, sokkal egyszerűbb, hogyha egyetlen egy helyen, akár szövegesen, vagy még inkább tovább menve, akár hangalapon. Mondjuk igen. Egy, egy idősebb emberről én tökre el tudom képzelni, hogy tök jól elbeszélget a géppel, és hogyha az releváns válaszokat ad, akkor vele meg tudja oldani a, a kis problémáját, viszont egy bonyolult webes alkalmazásban teljesen eltévedné és pillanatok alatt feladná az egészet.
1: Hát, hogy akár nem csak idős ember, hanem a különböző, uh, uh, ugye, Accessibility issue-val rendelkező felhasználó is itt tök jó segítséget tud ugye, kapni, akár ugye bármilyen olyan dologban, ami egyébként sokkal így, így fluentebb lenne, mondjuk webes felületen, de mondjuk akár az is lehetne, hogy mondjuk vezetés közben, vagy bármilyen egyéb dolog közben is ezeket meg lehet, el lehet intézni, és akkor ezzel is kvázi gyakorlatilag így sokkal fluentebb marad ez, a, ez az egész élmény.
0: Ugye volt még ezen a számíton, Érdekes előadás azzal kapcsolatban, hogy, hogy mindenki nagyon várja a jogi szabályozását ennek, és pont emiatt nem is nagyon mernek így Európán belül befektetni ebbe, mert mindenki tisztában volna, hogy ez a jövő. De hogyha olyan szabályozás érkezik, ami, ami ellehetetleníti az innovációt, akkor ez, ez, ez meg fogja ezt törni, és akkor teljesen fölösleges az összes befektetés. Szóval mindenki várja ezt a úgynevezett AI Act nevű törvényt, amit már, már elfogadtak, de majdnem, és akkor majd mindjárt, majd lehet, hogy jövőre, lehet, hogy az Magyarország alatt fog pont érvényre jutni, akárhogy is. A, a fő koncepció az valószínűleg nem fog már változni, amiben az van, hogy négy kategóriába sorolják a, ezeket a mesterséges intelligencia rendszereket. A, a legdurvább kategória az, ami abszolút tiltott. Ebben vannak olyanok, nem is tudom, hogy honnan vették, gondolom a Kínai, mintát megnézték, hogy na, azt nem akarjuk. Ilyen társadalmi scoring például, vagy tömeges arcfelismerés, tehát hogy ezt nem, ilyet nem szabad az EU-ban csinálni. És akkor ez alatt van három másik kategória, hogy, hogy nem nagyon problémás, kicsit problémás meg, hogy nagyon oda kell figyelni, Ilyen kategóriákba szépen elsorolják ezeket az alkalmazásokat, és, és akkor ennek megfelelően lehet őket használni, meg különböző dolgokat kell vele bemutatni, hogy tényleg biztonságosak-e.
1: Mert hát következő, nem tudom mi volt El... még, mi érdekes ezzel kapcsolatban. Ezt már vágjuk ki, ugye?
0: Ja, ezt, ezt vágjuk ki. Volt az íze a kínai csávó
2: ugyanerőbb beszélt csak azért. Igen, a... igen, ő főleg a, tehát, hogy jött még egy úri ember, az EIT digital a regionális vezetője, és ő, ő tartott egy előadást, még ő is erről az AI-ektről beszélt elég sokat, illetve magáról így az ai ről hogy ez egy ilyen háromszöges felépítés, és ez az AI-ektről így össze is kötötte, hogy van a, a háromszögnek a három csúcsa az innováció, a szabályozás, és fú, melyik volt a harmadik róka? Segíts ki. A befektetés. A befektetés, igen. És hogy ezek között kell ugye megtalálni a, az egyensúlyt, eh, ahhoz, hogy, ez a, hogy az AI így mint maga igazán el tudjon terjedni, hogy ne, ne korlátozzuk le túlságosan, mert akkor ugye azzal gátott szabunk az innovációnak. Ahhoz, hogy legyen eh, innovációhoz ahhoz, általában pénz szükséges, ez meg a befektetés kell, viszont hogyha túlságosan le vannak szabályozva, akkor ugye nem lesznek befektetések, mert nem tudnak olyan szintekre eljutni ezek a AI vállalkozások, mint ami megtérülne a befektetőknek.
0: Meg meg érdekes volt, a mondandójából tökre üzleti dolog jött ki, hogy amire van piacképes kereslet, az fejlődni fog, és akkor példaként a mobil szolgáltatókat, 2G, 3G, 4G, de vicces volt egyébként le a előtte, mert magyarul tartotta meg az előadását, de úgy látszott rajta, hogy, hogy kicsit így szenved. De egyébként tök elmondta, és akkor mondta, hogy jön az 5G, és már a 6 g dolgozunk, pont azért, mert van rá kereslet. És ugyanígy a, az ilyen generatív ai is, Azért jön el a következő, jön a ChatGPT Cs- Cs- 5 vagy akármerre is mehetünk vele, de hogy azért tud ez működni, mert van rá kereslet, és amire van kereslet, azt kell tolni, mert hogy abban van a pénz.
1: Igen, amúgy pont az 5G-ről jutott eszembe, és nem akartam pont erre át vinni a témát, de azért, itt még azért az 5G-nél azért jó néhány helyen, még azért az ipr sincsen kiépítve, és milyen érdekes már egyébként, amit én abszolút okésnak tartok, meg helyén is látok, de hogy már a 6G-n dolgozunk, de ha belegondolunk pontosan mondjuk egy olyan településen, ahol még normális 3G nincs, vagy 4G, ugye 3G-t kivezett, de hogy mondjuk egy normális 4G hálvazat nem elérhető, Azért ugye mennyire érdekes, hogy mennyire nyílik az olló, hogy már ugye ezen az évtizednek a végén akár már 6G is jó, hely, jó néhány helyen lehet, de még valahol még ugye nem is éri meg ezt kiépíteni, mert hogy olyan kevés ember, vagy a kevés kereset van rá ugye néhány településeken, hogy
0: akár ez még nem is, nem is releváns. Hát vagy pont azért kell majd kiépíteni, mert nem éri meg fenntartani a korábbi hálózatot.
1: Igen, mondjuk az is, az is jogos.
0: Mindkávaz. Minek
2: tartsanak fent egyszerre négy hálózatot. Igen. De egyébként még ugyanígy a ez az úri ember felhozta az IPv4, IPv6-ot is, ugyebár, hogy még mai, már készen 10 éve az IPv6-os technológia, és körülbelül sehol sem használjuk, mert annyira át kéne hozzá alakítani csomó mindent, hogy nem éri meg átállni
0: rá jelenleg. Hát amire van kereslet, az, az fejlődik, az fog fejlődni. Igen, és jelenleg arra még sajnos nincs. Ugye kicsit a 5G hálózatokra, az infrára visszakanyarodva, nagyon vicces, amit mondtok, hogy mennyire elérhető, de vannak olyan települések, ahol még áram sincs. Segen.
1: Vagy, vagy, vagy akár mondjuk szennyvíz elvezetés, ugye, igen, igen, megoldva. Igen, Tehát, hogy, és az meg már mi oka? Az okra Rómába ez már <gül> meg volt oldva így, egy jó ideje.
0: Szóval, hát nagyobb problémákkal is szembe kell nézni, de ettől függetlenül, tehát ez nem szabad, hogy gátolja. Az szerintem Abszolút. tök rossz hozzáállás, hogy ú, van ennél nagyobb problémánk is, akkor ezt félredobjuk, és akkor másikat csináljuk, vagy, vagy nem csináljuk, mert az meg túl nagy. De mindegyiket kell tolni, ez erre, mert gyakorlatilag az, a, az internet elérés, az most már lassan azt mondhatjuk, hogy kritikus infrastruktúra. Igen. Pont olyan, mint egy visszolgáltatás. Uh-huh.
2: Igen. De ez erről már... Egyes helyeken erre bent is felbeszélgetések, hogy úgymond emberi alapjog is lehetne az internet, mert már lassan tényleg olyan, mint a víz sok helyen. Igen, igen, igen. igen.
1: Hát igen, pont az információhoz való hozzájutás, tehát hogy az, az, az pont azt, azt jelképezi egyébként, hogy nagyon sok mindent ugye meg lehet tanulni, meg kb. mindent amúgy gyakorlatilag. És ugye ez az információ demokratikus elosztása, gyakorlatilag az, ami az internetet jelképezi is ilyen tekintetben. Na, és akkor mi volt még, ami érdekes lehet?
0: Hát például érdekes volt, hogy volt egy előadás, ami a hadsereggel való kapcsolatot hozta be, és igazából ugye ez is mutatja, hogy mennyire kritikus ez az infrastruktúra. Csomó esetben ö, olyan támadások érkeznek, ami így interneten keresztül lehet valamilyen mondjuk áramot vagy vizet ö, szabotálni az ellenségnél, vagy akár fizikai támadás érkezik olyan internetszolgáltatók ellen, ahol ezeket a rendszereket lehet majd utána távirányítani.
2: Igen.
1: Tehát itt gyakorlatilag a félig-meddig, ugye, amiről beszéltünk erről, tehát ez a, ez a távirányításos dolgokról, tehát hogy azért itt a távirányítás az mennyire fontosabb, mert ugye most pont az a lényeg, hogy automatizáltan működjön, és akkor a távirányítás az milyen szempontból jön ide be?
0: Hát úgy jön be, hogy nem muszáj neked ott lenned egy, egy vízműben, ja, ahhoz, igen, igen. ahhoz, hogy ott nem tudom, szabályozd a képességét, hanem távolról tudod irányítani. De hogyha nem tudod távolról irányítani, vagy helyetted más irányítja távolról, akkor abból igen nagy gondok lehetnek. De ugyanígy egy elektromos szolgáltatónál
1: Aha, aha, hát igaz, igen, gyakorlatilag itt is az is bejöhet még egyébként pluszba, hogy, hogy milyen olyan automatizált rendszerek vannak, amelyek különböző hibákat mondjuk akár egy vízmű kiszűrik, és akkor akár ezt ott rialtán el is tudják, hárítani mondjuk csöpög egy csap, akkor én feltételezem azt, hogy ugye van egy érzékelő, aki nézi, hogy ott a vízművel valami csöpög, valamilyen vezeték, és akkor azt ki tudja akár úgy is javítani, hogy mondjuk elzárja azt, ami, ami ott van, és akkor ezzel megokozva a, a károkat.
2: Én egyszer beszéltem is egy úriemberrel, aki konkrétan ilyen közműves cégnél dolgozott, ilyen vízműves cégnél, és nekik tényleg ennyi volt körülbelül a lényegiben a munkája, amiről mesélt, hogy a csővezetékhálózatokban vannak különböző mérőpontok, hogy hol mennyi víz mm. folyik át, és hogy ezeknek az adataira kellett kiértékelő algoritmusokat írniuk, hogy hol folyik el a víz, mert hogy évente nem tudom hány ezer liter víz folyik el csak így random helyeken a vezetékhálózatba. És hogy erre egy egész ilyen informatikai cége van a vízműveknek is.
1: Hát igen, mert ha belegondolsz azért ez elég komoly. Vagy hát ugye vesztesítnek a megakadályozása, hogyha egy ilyet egy ilyet hogy a különböző helyekre, mert, mert még ez nem létezett, ugye? hatalmas könyvesszenyezéssel jár, meg ugye nagyon nagy ugye, kiadással is, ami teljesen forroslágesen megy el.
0: De ugye nem csak ilyen rendszerek vannak, hanem olyan rendszerek is, amik teljesen autonóm avatkoznak be, uh-huh. mondjuk akár egy ilyen háborús helyzetben, és felreppent egy ilyen nagyon vadász cím, elkerült, így pont az EL a kapcsolatban, hogy 2020 volt az első év, amikor mesterséges intelligencia önállóan egy embert megölt.
1: Na és akkor itt, itt valami, tehát hogy ott az lehet érdékelve, hogy mi alapján történt ez, vagy mi alapján hozta meg ezt a döntést. Tehát ezt tudjuk, hogy egy fekete box?
0: Hát valószínűleg fekete box. Itt igazából az az érdekes, hogy tényleg, tehát ha jól emlékszem, egy libiai helyzet volt, és ott teljesen át volt adva az irányítás a mesterséges intelligenciának, hogy itt vannak a katonák, ezeket kell hatástalanítani.
1: Aha. aha. Vagy, vagy valami védelmi mechanizmus volt, vagy konkrétan az, hogy a támadó mechanizmus. Passz.
0: Nem, nem, jön, jön, nem tudod. Igen, Líbia.
2: Líbia. volt. Egy drón öltött embert önmagától.
1: Igazából ezek a drónos műveletek azért már jó ideje működnek, csak akkor most gondolom olyan drón volt, aki, aki nem, uh, nem irányították ugye távolról, hanem az történt, hogy ez teljesen automatizált. Igen,
2: igen, tehát hogy ez, ez automatizáltan ez ezért volt ugye egy fontos pont.
1: És akkor ez végül is nem úgy történt, hogy ez hibából csinálta ezt meg, hanem ez konkrétan úgy volt, a rendszer lefejleszte, hogy ezt, ezt, ezt csinálja is meg. Tehát ez nem egy hiba
0: volt, gondolom. Nem, nem, ez szánt szándékkal. Hát ott az emberi Aha. operátor, az valószínűleg egy ponton átadta a vezérlést, mert hogy sokkal pontosabban lehet egy ilyen edge Gondolod el, hogy ül Amerikában valaki, aki így távirányítja a cuccot, és hogy Akármilyen gyors sávszélesség, azért van egy kis kés lehetetés, mire odaér a jel, hogy na akkor most kell lőni, addigre elhajol, meg mit tudom én. Ott helyben sokkal pontosabban le lehet ezt játszani. Mára mennyire ezt játéknak lehet nevezni, nyilván nem. Tehát az emberi életekkel soha nem szabad így. De hogy ez egy igen fontos mérföldkő volt, amikor egy gépre bíztuk azt, hogy most valakit megöljön.
1: Aha, de jövőben akkor ez tehát jövőben akkor ez reális dolog lehet, hogy amikor ez megfelelően működik, ez a rendszer, akkor ez így bevet gyakorlat lehet, mert ugye egyrészt valamilyen szinten azért, hogyha tényleg indokolt volt ez a beavatkozás, és és a megfelelő embereket találta ugye ez el, akkor ez gyakorlatilag sokkal ilyen, nem is az, hogy humánosabb, hanem sokkal veszélytelenebb dolog lenne, mint hogyha valaki ugye tényleg ott, ott saját maga irányítja a dronot, vagy akár ugye ott a bevetés helyszínen saját maga tartózkodik.
0: Hát jaj, itt az egyik kerekasztal beszélgetésnél ott felmerült a kérdés, hogy na igen, és akkor mi van akkor, hogyha egy ilyen rendszer elé oda teszek egy ellenséges tankot egy barátságos óvoda udvarára, ahol az óvodások ott vannak körbe a tank körül.
1: Igen, ez, egy, hát ez egy nagyon fogos kérdés,
0: igen. Tehát, hogy... És hogyha sima algoritmusok dolgoznak benne, akkor látja, hogy ott egy ellenséges tank, és akkor puf, lelövi, és nyilván az összes ott, ott helyben meghal. Hát, vagy ki
1: értékeli, hogy kiértékeli, hogy ezt, de nem.
0: De ugye pont ez szükséges, és ehhez már tényleg olyan mélységű mesenséges intelligencia szükséges, aki ezeket az összefüggéseket hmm. kell, hogy lássa, hogy mekkora kárt okozhat azzal, hogyha ott most megsemmisíti az ellenséget. Ah, és akkor miért
2: a dolgokat? Igen, és hát ezt ember is, ember emberről máshogy értékelné valószínűleg a helyzetet. Tehát, hogy, hogy el a mesterséges intelligenciától, hogy akkor adjon egy olyan megoldást, ami úgy jó is, meg, meg hogy ebben az esetben mondjuk kinek a felelőssége.
1: Aha. Hát ilyen esetben akár az lehet a megoldás, hogy van egy fallback ág gyakorlatilag, ami azt eredményezi, hogy ilyen esetekben, amikor egy ilyen beavatkozásnak a ilyen pár másodperccel miatt beavatkozna egy gyakorlatilag egy ilyen jelet küld ez a rendszer, hogy akkor itt van egy ilyen döntéshelyzet, amit el kell dönteni. Nekem ugye nem áll jogomban, mert ugye egy gyakorlatilag egy gép vagyok, és akkor egy olyan helyzet van, ami nagyon necces, hogy most akkor ez igen vagy nem, akkor egy döntéshozóhoz kell ezt azonnal csatornázni, és akkor ő de és akkor neki a felelőssége
0: lesz ez. Hát ez nagyon kényelmes helyzet, de gyakorlatilag ez nem, nem egy működőképes. Kicsit távolabbról nézzük. Az én véleményem az, hogy az összes háborút el kéne kerülni. Tehát az, hogy, <gül> em- az, eddik, igen. Igen. tehát az, hogy embereket ölünk azért, mert hova húzunk egy vonalat a homokba, tehát szerintem nettó hülyeség. De, de ha már ezt csináljuk, akkor, akkor, és nyilván akkor be kell vetni az összes technológiát, hogy minél kevesebb áldozattal lehessen olyan dolgokat elérni, ami egyébként a, a legtöbb javát szolgálja. Tehát lehet, hogy egy autokratikus vezetőt el kell távolítani, mert mert ő sokkal nagyobb problémát okoz, mint hogyha nincs eltávolítva. Sokkal több embernek a jogait sérti, hogyha ő ott marad, mint hogyha az ő és az ő kis közössége valamilyen módon sérül. Tehát, hogy ezekben tök jó, hogyha segítségül tudjuk hívni a technológiát, és az a jó, hogyha minél pontosabban tud működni. Az meg, hogy hova tesszük a felelősséget, az csak netott, ilyen tologatást, tehát össze-vissza tologatjuk, hogy, hogy hol van a pont. Teljesen fölösleges, sokkal jobb a technológiára rábízni, mert sokkal pontosabb tud lenni. Most még nem állunk ott, hogy minden szempontot figyelembe tudjon venni. De egyébként ezt az önvezető autóknál is felszokták hozni, hogy Na és akkor mi van abban a helyzetben, hogyha közeledik 120 egy zebra felé, de pont ott van egy kiskutya, és hogyha jobbra rántja a kormányt, akkor egy óvodás csoportot üt el, hogyha balra, akkor pedig egy nyugdíjas csoportot üt el. És akkor hogyan fogja meg, meghozni ezt a döntést? Tehát eleve nem menjen 120-szal a zebra közelében. Hát mert nem is fog, mert ugye a olyan
1: önvezetés, tehát igen. Hogy
0: az, az már ugye... Egyik oldalról. Másik oldalról nekem nagyon rég voltak a de én nem emlékszem ilyen kérdésre, hogy lett volna, hogy előttem van egy kiskutya, el fogom ütni garantáltan, de ha jobbra húzom, akkor egy csoportot ütök el, ha balra, akkor nyugdíjas csoportot, és akkor mi a jó válasz? Tőlem ilyet nem kérdeztek, de még csak Törlösen. hasonlót se. Tehát ez így tök nagy hülyeség, amikor egy gép elé olyan ember számára is megoldhatatlan problémákat teszünk ki, ahol egy ember nem fog fog ezen sokat gondolkodni, lehet, hogy észesen veszi valamelyiket, lehet, hogy átmegy a kutyán, lehet, hogy az óvodás csoporton, teljesen ahok fog működni az egész dolog. Most egy géptől azt elvárjuk, hogy előre mondja meg az ilyen kitalált szituációkban, hogy na akkor mi lesz?
1: Hát igen, meg meg azért ezek a szituációk is, amik most, Felvetünk, ez pont, amit mondtál, ez a zebrás ugye átkeléses dolog. Ez is így feltételezi azt, hogy még itt a jelenben maradunk, és akár mondjuk nem lesz olyan dolog, hogy például mondjuk az autók nagyon nagy részükben csak alagutakban fognak közlekedni, vagy valamilyen más módon fognak közlekedni, vagy hogy a zebra helyett mondjuk más lesz, vagy mondjuk különböző ilyen okos védelmi mechanizmusok lesznek beépítve. Tehát ez feltételezi azt, hogy itt maradunk, és akkor amikor már mindenki, minden autó önvezető lesz, akkor majd ez, ez a probléma lehet, hogy nem így fog kinézni, vagy mondott, hanem valahogy teljesen más
0: úgy ez nagyon összecseng azzal, mint amikor az autók leváltották a lovaskocsikat, és akkor az autó előtt kellett, hogy menjen valaki, aki jelezte, hogy most egy autó jön. Nagyon-nagyon összecseng azzal. Hát ott is egy meglévő világra hoztak egy meglévő világot, meg nem változtató döntést, itt is valószínűleg most ilyen a helyzet, fel kell hozzá
1: hát hogy integrálódni kell ennek, hát a általán autók is teljesen jól integrálódtak, ugye jelzőlámpák lettek, meg stb. Tehát a későbbiekben ugyanez lesz, csak lehet olyan megoldásokkal, amiket még ugye nem tudunk, és az nem jelzőlámpa lesz, meg nem ilyen meg olyan lesz, hanem akár alagút, akár más rendszer, tehát, hogy itt azért ezt is lehet nézni hozzá. Tehát az helyzet valószínűleg nem fog előfordulni lehet 15 év múlva vagy 20 év múlva.
0: Na és akkor visszakanyarodva egy kicsit még ebbe a háborús témába. Ugye az volt még érdekes ott az előadásokban, hogy az AI túlokat nagyon-nagyon erősen használják, például hacker csoportok is.
2: Igen, hát ugyebár volt egy előadásunk, Szabó Lajos, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzet, Nemzeti Kibervédelmi Intézetének az igazgatója jött el, és ő beszélt nekünk így a kiberbiztonságról hogy manapság ugye egyre több az olyan támadás, amik ai al vannak felokosítva legyenek, ezek akár botnetes DDoS támadások, vagy hasonlóak, és ugye bár, hogy ennek hatására hát meg kellett jelenni az olyan védelmeknek is, amelyek az ai al vannak felturbózva, és borzasztóan tudják segíteni a munkát, hiszen ha történik valamilyen behatalás, vagy ilyesmi, egy AI eszközzel sokkal könnyebben nyomon lehet követni azt, hogy mihez fértek hozzá, hogyan fértek hozzá, mint mondjuk egy ö, szakembernek végtelen munkaórát beleölni akár, hogy felderítse ezeket a nyomokat.
1: Ja, igen, tehát a modern problémák, modern uh, válaszokat uh, igényelnek, ahogy ugye van is egy ilyen jó kis uh, mémbe, tehát hogy gyakorlatilag ugye ezekkel a különböző helyke-támadásokkal, is gyakorlatilag ugyanolyan szinten kell védekezni, mint hogy ezeket uh, ezeket kialakítják, meg ezeket uh, véghez viszik és abszolút ez lehet így a logikus. De azért uh, itt most egyébként hogy állunk? Tehát, hogy hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk... Uh, összehasonlítunk egy, egy hacker csoportot, vagy mondjuk egy, egy ilyen teljesen modernkori hacker csoportot, meg mondjuk egy olyan céget, akit megtámadtak, és mondjuk az legyen mondjuk az egy, az egy tech cég, akkor általában azért a, a mérleg az merre dőlt, tehát hogy, hogy azért itt a hacker csoportok vannak előnyben, vagy inkább a cégek. Hát én
2: még hallottam egyszer egy olyan mondást, hogy mindig a hacker lesz előnyben, mert ő mm-hmm. az, aki keresi, hogy mit lehet ugye feltörni, meg mit hogyan lehet tönkretenni, míg a, a másik oldal csak védekezni tud, és erre tud válaszokat adni.
0: Igen, ez egy folyamatos harc, ahol az egérnek mindig lesz egy kis előnye, illetve annyiban Sánti társadalat, hogy a hazban lehet, hogy a macska elkapja az egeret. Itt olyan sok egér van, hogy, hogy ez esélytelen. És hogy egy kicsit így szemléltessem a dolgot, van olyan ransomware csoport, akik komplet ügyfélszolgálatot, 7x24-es ügyfélszolgálatot üzemeltetnek, meg ilyen válságkommunikációjuk van, hogy hogyan fognak azokkal beszélgetni, akiket megtámadtak, leranzomoltak, és akkor még alkudoznak egy kicsit, hogy, hogy mennyit kell fizetniük azért, hogy visszakapják a saját adataikat.
1: Na akkor tudod, mit kéne, azon a mentalitáson kéne foglalkozni, a legjobb védekezés, a támadás, tehát hogy a különböző ilyen hacker csoportokat kéne betámadni azoknak a célnak akik egyébként áldozatok, és akkor ők is úgy gondolkodnának, mint a hacker csoport, és akkor tudnák, hogy fú, hát akkor ezt akkor így támadjuk meg, azt meg úgy támadjuk meg, és akkor ez így lehet hogy a leghatásosabb lesz.
0: Még ide szeretném beszúrni gyorsan, Kicsit témától függetlenül a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek a podcastjét, a Kibertámadás című podcastet, azt is hallgassátok sok szeretettel.
2: Igen. Uh, hát jött a Bazsó Gábor uh, nevezetű újságíró, műsorvezető, és ugyebár autó autótudós, legalábbis a, uh, ilyen címekkel szerepelt az előadás uh, előadásában, és ő arról hozott nekünk mindenféle kis izgalmas információkat, hogy hogyan fog alakulni az autókban ez a mesterséges intelligencia a jövőben. És hát az előadásának az volt a címe, hogy nem lesz autó AI nélkül, mivel hogy manapság már annyi ilyen vezetéssegítő, illetve ilyen biztonsági funkciót kell építeni, és ebből egyre többet kell majd építeni az autókba hogy ezeknek annyi mindenre kell figyelniük, hogy ezekhez már egy ilyen nagyon-nagyon fejlett mesterséges és intelligenciára lesz szükségünk. Elhozta például most nekünk, hogy a Mercedes jelentette be azt hiszem, hogy most már ChatGPT alapú AI-t fog tenni az autóiba.
0: Ez azt jelenti, hogy ott fogok vele vitázni, hogy de zöld, indulj már el.
2: Hát szerintem nem, mert ez szerintem még a vezetésben nem fog beleszólni. Ja, jó, hú. <gül> Legalábbis nagyon remélem, hogy a vezetésben még nem fog beleszólni. De hogy már ez is, hogy mivel, hogy nagyon sok autóban, ugye korábban is volt ilyen vezeté, hogy mi az, beszéd irányított vezérlés, meg mozgással is lehetett különböző mozgatokkal is lehetett különböző funkciókat bekikapcsolni, és Ezeknek a továbbfejlesztésére lesz szerintem elsődlegesen, ha jól emlékszem, ez az AI, mivel hogy ugye a beszédfelismerés, illetve ezek az ai val ugrottak egy nagyon magas szintet, és így sokkal használhatóbbá tudja tenni ezt a, ezeket a technológiákat. Ezen kívül, meg ugye még megemlítette a Tesla-nak a teljes önvezető funkciójából kijött most a béta, és hogy a te, elmagyarázt, hogy a Tesla hogyan gondol erre az egészre, hogy ezt e, hogyan fogják megtanítani teljesen jól vezetni, hogy ugyebár a kamerákkal e, folyamatosan követik az eseményeket, és amikor rossz döntést hoz, mivel hogy az egész flottából mindenhonnan gyűjti az adatokat, ezért majd e, abból a rossz döntésből tanulva a többi nem hozza meg ugyanezt a rossz döntést, erre azt a példát hozta, hogy minden ember ö, ugye csak egyszer hoz ö, halálosan rossz döntést az életében, mert hogy meghal, és utána ő nem tud ebből a hibájából tanulni, és ezt a hibát akarják úgymond ki kikerülni ezzel a
0: flotta ö, tanulással. Még azt a gondolatot hozta el, amit a tesztláik visznek, hogy amikor egy ember megtanul vezetni, ez egy ilyen viszonylag komplex dolog, amikor a végtagjaidat egyszerre kell vezérelni, meg a figyelmedet is, meg fókuszáltan kell lenni. És ez egy, tehát amikor valaki megtanul vezetni, akkor ez egy tökre fárasztó dolog, hogy tényleg a szabályok szerint tudjon közlekedni, nem csak úgy bele a nagyvilágba. De ezt így összességében a kettő darab szemeddel meg tudod tenni, mint információforrás, és igen, persze vannak a többi érzékszerveid, de mondjuk egy ízérzékelést azt viszonylag kevésszer használsz, ha csak nem ütköztél valakivel, és akkor a saját véredet fogod ízlelgetni. Na és hogy ezzel a egy sztereó kamera rendszerrel, ami az embernek van, ezzel is azért elég jó eredményeket lehet elérni, és akkor miért is ne lehetne ezt, és akkor nem szükséges, nem tudom, radar, meg lidar, meg nem tudom még milyen érzékelőket, infrabörös, meg akármilyen hálózati érzékelőket beleépíteni az autóba, mert hogy egy darab ilyen sztereókamera rendszerrel mindez megoldható. És e- ezt max kiegészíteni tudná, de alapvetően ennek elégnek kell lennie, és Tesla oldalon ezt az elvet képviselik, hogy erre próbálják trenírozni magát a, a mesterséges intelligenciát, ami vezérli az autót, hogy ezzel a sztereókamera rendszerrel felvértezve tudja meghozni azokat a döntéseket, amiket egyébként egy ember meg tud hozni.
1: Igen, am- amúgy itt a stereo kamera azt, azt úgy érti, hogy azért tehát ott azért
0: nem kettő kamera van, hanem ugye. Hát több, igen, lehet több is, meg az ember is hátrafelé tud nézni meg minden.
1: Igen, csak hogy ott azért lényegesen több karem elő a hátul oldalt mindenhol van, ugye
0: kamera ezzel kapcsolatosan. No, csak ugye nincsen, nem tudom távolság érzékelő.
1: A radar, meg ugye a lidar, az pont ugye az, ami ugye ezt meg tudja csinálni, de hogy a amit mondasz is egyébként, meg erről van egy nagyon jó kis, kis ilyen kis tanulmány is meg egy ilyen videó is, ahol egyébként maga ott a mérnök, aki egyébként ezt ebben a csapatban vannak, és ott elmondják, egyébként teljesen szakszerűen meg, meg is indokolják, hogy ezt, miért ezt az utat választják, választották, és ebben a útban látják a jövőt, és a másik irány pedig az, az volt meg egy ilyen egy ilyen zsákutcás lehetőség lesz szerintük, és akkor ők ugye ebbe mennek el, és ez, azért ők ott elég komolyan lefektették ezeknek az alapjait, meg egyébként ezeknek az indokai. de gondolom ezt az előad is így ezt elmondta, hogy
0: ők miért Ezt mondjuk tökre érdekelne el, ne? El. egyébként, hogy miért lesz zsákutca? Tehát én azt gondolnám, hogy a több érzékelő az jobb érzékelő. Aha. Tehát igen, tehát azzal egyetértek, hogy egy pár kamerával is meg lehet ugyanezt csinálni, hogy önvezető autó. Tehát ebben én egyet értek. De még azt is gondolom hozzá, hogy a, a több érzékelő az jobb. Tehát, hogy egyszerűen több információm van, hogyha nem tudom, odarott egy madár pont arra a kamerára, akkor az, az nem annyira jó. Ugyanígy, hogyha nem tudom, egy darázs megcsípi a szememet, akkor nem fogok annyira jól vezetni. És ezt pont ki lehetne küszöbölni, hogyha lenne redundáns. Input.
1: Igen, itt főleg két dolog van egyébként, amit itt ki tudok emelni, és itt nagyon konyhányelven. Az egyik ugye magas a tehát ugye maga ezek az érzékelők, például a lidar, az, az ugye drága. Tehát alapvetően az, az nem egy olcsó dolog, és ugye el elég sok kéne ugye az autóba is. És ugye maga a tömeggyártásnak, meg ugye ezeknek az ezeknek a elektromos, meg önvezető autózásnak a legnagyobb el- elterjedését szolgálja az, hogyha ugye normális áron, tehát tényleg ilyen, mert ugye megelőzve a belsőgési motorokat olyan áron lehet autót venni, és ez egy fontos része, mert ugye gyakorlatilag az, hogyha nem elérhető ez az autó, nincsen elég adat, akkor gyakorlatilag nem fogja tudni megvenni, és akkor nem nincs elég adat, amiben lehetne az Tehát fontos ez, hogy a skálázhatóság legyen, és hogy maga az olcsó, tehát az olcsó elektromos autózás, ez ugye gyakorlatilag ez így meg legyen teremtett, Ez nagyon fontos dolog. A másik része pedig azt tudom mondani, hogy maga ugye az összehangolás ezeknek a rendszereknek, tehát az, hogy összehangolom a radart összehangolom a lidart a kamerarendszert, akkor általában itt ilyen különböző problémák szoktak felmerülni, hogy akkor most ez melyikre kell hallgatni, és akkor ott azt így megfelelően úgy össze, összehangolni ezeket, hogy, hogy az úgy fluenten működjen, az még egy olyan dolog, ami, ami nem, nem oké, tehát az nincsen jól megoldva, és valószínűleg nem is lehet. És ezért választották ezt út, hogy legyen egy, most hogy ilyen software mondja egy single source of truth, ami ugye egy kamerarendszer, meg ugye maga ugye az AI, ami ugye alatta van, de ugye ez gyakorlatilag egy. De hogy az inputot maga a kamerarendszerből kapja meg, és akkor az biztos, hogy az lesz, és akkor a különböző gépjátszatos, meg képfelismerések modellek alapján ez abszolút tud működni, távolságot számítani, stb. Tehát ezek, ezek mind, úgy, mind úgy működnek. Tehát ezeket dolgozza ez skálázhatóság és a fenntartható elektromos autók gyártása, tehát hogy megfelelő áram, meg meg ugye maga az amit kettő dolog, amit egyébként itt érvek, itt fel lehet mondani, de ugye a, egyébként azt a pont az ott dolgozó szakemberek, meg egy is egyébként ezt ki is szokta
0: fejteni általában, amikor megkerdezi. De ugye ezzel meg szembe megy az, amit a Fénykaptunk cím- című adásunkban pont ecseteltünk, hogy a fénynek, a látható fénynek, tehát amivel a kamera tud dolgozni, annak pont van egy ilyen kellemetlen tulajdonsága, hogy nem kanyarodik, Uh-huh. Nem fog belátni a, nem tudom, beláthatatlan kereszteződésbe. Szemben azokkal az eszközökkel, amik egyébként akár tudna autóval kommunikálni. És ez, ez, ezt a, az input mezőt ezt jócskán meg tudná növelni, azt a befogadó teret, a, amennyit tudna az autó a külvilágról pont ezekkel. Aha, aha,
1: hát most egyelőre azért olyan fellett az a rendszer egyébként, hogy nagyon sok mindent egy predikciókból meg tud, meg tud állapítani, tehát hogy... Ja, hogy
0: tegnap se jött erre semmi, akkor most is mehet? Nem nem, 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 csak erre
1: gondolok, de hogy, de hogy azért lehet ilyeneket következhetni, például nagyon sok ilyen videó van fenn pont Twitteren, amikor ugye megelőzünk egy, 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 egy önvezető Tesla, megelőz egy ilyen crash, tehát egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen karambolt, onnan tudja, hogy a mögötte lévő, vagy a kettővel mögötte lévő elkezdett gyorsítani, és akkor ott, ott van valami probléma mögöttünk, tehát különböző alapján, amit ugye beszéltünk is, ezek alapján azért predikciókat tudunk, tud hozni, ami alapján ugye tud hozni egy döntés, akkor azt így preventív módon meg tudja előzni azt a, azt a balesetet. De egyébként, amit mond, az pont ez a összekötött ilyen okos városos rendszer, vagy amit mondtam én is az előbb, az pont ugye akár ez is lehetne, hogy kommunikáljak, akár hanem csak a autók autóval, hanem az autók a várossal, és a többi, de hát ez már egyik következő fázis lehet. Egyelőre mondom, azt kell, hogy skálászatóan bárhová leteszem az autót, a olcsón meg tudjuk oldani azt, hogy akkor ez itt működjön térkép nélkül, meg okos város nélkül, meg okos autók nélkül, hanem leteszem, és akkor ő tudja a pár szemével megnézni, hogy akkor itt most tud-e előre menni, merre tud menni, hova tud menni, és akkor most ez az egyelő ennek a kulcsa most itt.
2: Igazából csak annyit, hogy a... Ez a tud prediktálni, mert hogy ezt látja, meg azt látja. Ez szerintem ha több szenzor van, akkor is pont ugyanúgy meg tudja tenni, mert hogy azokból a szenzoradatokból is tud valamit prediktálni, mert akkor is elkezd hozzánk közelíteni ez az autó. Én nem akarok kiállni egyik fél mellett. Sem. Én valahol inkább így a kettő között látnám a sikert, hogy kellenek bizonyos biztonsági
0: funkciók, de persze nem feltétlenül kell az összes. Tudom, már úgy szeretnéd, tehát a kettő között úgy lehet, hogy beépítik a lidart, de nem kötik be. Igen, igen, valahogy így. Vagy prémium szolgáltatás és elővetés is modell.
2: Igen. Egyébként ezen gondolkoztam is, hogy ha már idáig jutna az AI, akkor az azt jelenti, hogy olyan erős hardvereket kellene tennünk az autókba, mivel mindent lokálisan kellene kiszámolni, mert hogy nem mondhatod azt egy önvezető autónál, hogy bocsi lassú volt az internet, ezért nem tudod vezetni. Tehát, hogy olyan erős hardwareket kell tenni az autóba, amik ezt, ezt képesek üzemeltetni folyamatosan, ami nem tudom milyen mértékben fogja megdobni ezeknek az autóknak a költségét. Illetve még volt ez az önvezető városos, arra annyit akartam, hogy ha ilyen infrastruktúránk lesz, Addigra lényegében, hogyha az összes autó önvezető, vagy tudnak egymás pozíciójáról, algoritmikusan is tudnának menni az autók körülbelül. Tehát, hogy ahhoz meg már nem kellene mesterséges intelligencia, mert hogy tudják, hogy vannak a lámpák, tudják pontosan az összes többi autó helyzetét, legfeljebb még az ilyen vészfékezésekre kellenek a különböző szenzorok, vagy kamerák, vagy ilyesmik, hogy felismerjék, ha egy kisgyerek kiszalad az út közepére, vagy hasonló.
1: Négyes hogy így működik, ugye, gyakorlatilag? Igen, igen.
2: Tehát, hogy, hogy ott, ott meg én már nem feltétlenül azt mondom, hogy oda egy nagyon erős, mesterség, nagyon okos mesterséges intelligenciára lenne szükség, ami persze kell néha döntést hozni, de szerintem sokkal kevesebb olyan döntési szituációba tud kerülni, ahol, ahol ö, ilyen kétes helyzetek vannak.
0: A négyes metró az algoritmikus alapon működik, vagy pedig valamilyen mesterséges intelligencia van benne?
1: Révén, hogy ugye ezt azért még 2000-es évek közepén, meg még talán elején kezdték el tervezni is, meg kivitelezni is, ugye magát ugye a alagutatok is, meg a szerelvények beszerzését, és egyéb dolgokat. Tehát, ott 2007-ben van egy ilyen jó kis dokumentumfilm, ami kijött egyébként a Youtube-on megtalálható ezzel kapcsolatosan. Ott, ott, hát még az éjjel ott azért eléggé gyerekcipő járt 2007-ben, de ott már említik, hogy ez ugye automatikusan működő szerelvények és automatikusan működő infrastruktúra lesz, tehát ott valószínűleg egy ilyen algoritmikus megoldás van, de már nem akarok századék mondani, de én úgy tudom, hogy ott, ott azon, ha csak addig nem upgrade-eltek valamit, de abban a dokumentum konkrétan ezt a tervező úr ezt, ezt mondta, hogy itt ez 2007-ben ez volt, hogy ez automatikusan működik, tehát valószínűleg ott, ott érzékelők vannak, és akkor tudják, hogy akkor ajtó be van zárva, ott van a megállóba, és akkor tovább mehet. Oké, okay, természetesen gondolom, ott a viszontságérők, hogy ott szoktak menni náluk van a valamilyen vész leállító, meg vésznyitó, meg egyéb dolog, amivel nézni. Igen, hogy azért hát most valami akkor történt, és akkor valami ilyesmi, de szerintem alapvetően ezt a pár inputot egyébként nézi, és hogyha belegondolsz, ugye ez ott elég ismert, hát elég egyszerűlt a közlekedés.
2: Uh, illetve még ami érdekes téma volt, az, az hogy uh, ugye megjelentek Amerikában is egyre több ezek az önvezető sofőr nélküli autók, amik például ételt szállítanak ki meg hasonlók, és hogy uh, hát azért ezek még nem tökéletesek, és szoktak néha azért forgalmi fennakadásokat okozni mindenki nagy örömére, de igazából ami lényeges volt a mondandóban az az, hogy olyan autókat engednek a közforgalomba, amik tehát, hogy két tonnás autókról beszélünk, amik azért 130-140-nel tudnak menni, és hogy nem működnek tökéletesen és ilyeneket engednek a forgalomba, tehát, hogy ez, ez
0: valószínűleg egy borzasztó, egy kockázatot okoz. De másik oldalról tegyük hozzá, hogy amikor megszerzi valaki tehát egy, egy húsvér ember, nem tudom, 18-20 éves korában a jogosítvány, egy darabig ő fog fejlődni, mert rutint szerez, meg mit tudom én, viszont utána romlani fog. Ő egyszerűen azért, mert az ember elromlik, tehát elkopnak az ízületei, elkopnak a reflexei, mert szerelmes lesz, mert beteg lesz, mert könnyezik, mert húzat van, mert megcsípte a a szemét, meg akármi miatt, és ezek a romló emberek, már idézőjelben, de hogy ők is benn vannak a forgalomban. Ők sem tökéletesek. És ezeket simán beengedjük a forgalomba. Ezeket, tehát hogy magamat is beleértve.
2: Csak szerintem van valamennyi különbség a között, hogy valaki algoritmikusan rossz, meg az, hogy valaki hibázhat.
0: Szerintem a között nincs semmi különbség, hogy valaki ugyanígy egy két tonnás vasat vezet, és egyszerűen már annyira idős, hogy nem tized másodpercekben mérjük az ő válaszidejét, hanem inkább. Kettő, meg öt másodpercekben. Valóban. Ez, ebben ugyanaz. És pontosan tudom, tök amikor nagyon üres úton este hatvannal döcög valaki. Egy es úton. És hatvannal megy végig. Egyszerűen azért, mert tudja magáról, hogy nem biztonságos. És ben van a forgalomba. Bármikor átmehet a gyerekeimen.
2: Hát igen. Sajnos ez. Ez így van. Ilyen szempontból kellenek az önvezető vezető autók, csak nem feltétlenül nem befejezett formába. Hát,
1: vagy akár alternatív megoldásként ilyen esetben azért gyakran ezzel kapcsolatban, hogy tömegközleket is kell menni, és akkor igen. nincsen ezzel kapcsolatban probléma. Tehát mind aki tudja aki hogy akár nem, ö, nem képes vezetni, vagy nem olyanok a képességei, vagy egyszerűen szimán csak. Ö, biztonságosabbnak tartja a vonatozás, ugye környezetkímélőbb is pluszba, tehát hogy, hogy az, az nagyon jó alternatíva egyébként, és bátran ajánlom egyébként.
0: Amikor rendelkezésre áll, hogyha
1: mondjuk olyan településen laksz például. Abszolút, igen. Meg amikor nem késik fél órát. Igen.
2: Még ha csak, ha csak annyit, igen.
0: Na és akkor levezetésnek volt még egy tök jó előadás, vagy hát ilyen gondolatébresztő, ami a művészetről szólt, ami nagyjából arról szólt, hogy Mit ér az a fajta művészet? Mondjuk előtte a Puzséros részben is belekanyarodtak már ebbe. Szóval, mit ér az a művészet, ami, ami olyan, hogy egy gép teljesen le tudja másolni hibátlanul, és hibátlanul előre tudja jelezni? Ugye a korábbi cikkben ott média résztvevők voltak jelen, és valahogy a, a, arra helyezték, helyezték ki a dolgot, hogy mi van akkor, hogyha az újságírók, a valamilyen minőségű munkáját, az teljesen kiváltja az éjjáj, és akkor utána erről gyorsan el is kanyarodtak arra, hogy mi van akkor, hogyha tökéletesen hibátlan, megkülönböztethetetlen puzsért cikkeket fog majd generálni az éjjáj. Sőt, olyan cikket, amit önmaga sem fog tudni megkülönböztetni a generáltat, meg azt, amit ő saját maga írt, mert egyszerűen elfelejtett, hogy mennyi mindent írt már az elmúlt évek során. És akkor, hogy ennek milyen piaci értéke lesz egyáltalán. Ki fog ezért fizetni? Mert ugye felmerült az, hogy igen, akkor nagyon fel fog értékelődni annak a szerepe, hogy valaki kézműves cikket állított elő. Most tök mindegy, hogy cikről beszélünk, vagy pedig művészeti alkotásról, mondjuk egy fotóról, festményről, vagy akár egy hanganyagról, vagy egy reklámanyagról. Ugye az utolsó előadás pont erről szólt. Tehát mindegy is, hogy melyikről beszélünk. De hogy vajon annak van-e hozzáadott értéke, hogy Konkrétan erről tudom, hogy ez valakinek a, a kézműves műve. És hogyha ha ez teljesen megkülönböztethetetlen, akkor nem sok hozzáadott értéke van annak, hogy ezt egy ember állította elő. És akkor volt még egy kis gondolatmenet a, azzal kapcsolatban, mivel állatira nem értettem egyet, hogy jó, jó, jó hát akkor majd megcímkézzük a, azokat a műveket, amik, amikben AI segítsége volt benne. Hát mit tudom én, egy nagy reklám, egy stock fotón, ott lesz apró betűvel a jobb alsó sarokba, hogy nem tudom, generálva ilyen-olyan által, De netto hülyeség, mert hogy most is a mai világunkban is annyi-annyi sok kép van, képi anyag, hanganyag, akármi, amit nem tudom, photoshoppal korrigálnak ki. Oda sem írjuk oda, hogy nem, 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 ez nem az eredeti, hanem ez egy kicsit megvan binge-izve. És totál fölösleges, kinek lesz ennek információ tartalma? Egyedül annak a művésznek, aki, aki a saját munkáját félti. És persze nagyon rossz, ugye most arra is kitértek egy, egy fél gondolat erejéig, hogy Amerikában most tüntetnek ugye a, az, a forgatók, hogy vírók vagy szövegírók, vagy valamilyen írók tüntetnek. Nem vagyok annyira képbe de azt tudom, hogy van, van valamilyen tüntetés az ai ellen, mert jaj, jaj, elveszi az ő munkájukat. Persze ez tök rossz, hogy elveszi az ő munkájukat, de hogy miért nem csinálnak valami olyasmit, ami, amit, aminek van hozzáadott értéke, mert ezt már meg tudja csinálni egy gép. Ez most nagyon banális példa lesz, de hogy, hogy valamelyik múltkori adásomban mondtam, hogy én tökre szeretem az autóban, egy ilyen mechanikus dolog, tehát semmi ilyen nincs benne. Kanyarodok, megkapcsolom az indexet, és amikor tekerem a kormányt, akkor kikapcsol. Ez egy full mechanikus dolog. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte. És tök rossz lenne, hogyha erre oda kéne figyelnem. És ugyanígy erre felépítve mindenféle automatizálás az tök hálás dolog, hogy ezt a használatba tudjuk venni. És például a generatív ai miért is ne tudnánk szövegírásra kreatív munkára fogni? És hogyha valaki eddig ebből élt meg, igen, miért is ne lehetne másik hobbit neveszteni?
1: De azért itt... Lehet, hogy látni kell itt, hogy maga, a generatív is tanul egy szövegből, és hogyha ugye ezt a megfelelő datasettel tréningezzük, akkor lesz ez, ez tök hasznos. És akkor gyakorlatilag itt nem veszik el a munkáját, mert végül félig meddig azért kreatívkodhat, csak ugye ezt meg lehet tanítani a rendszernek.
0: Igen, igen. Azt hittem, hogy arra akarsz kifuttatni, nagyon hevesen jelentkeztem. Azt hittem arra akarod kifuttatni, hogy azoknak a jogaival mi lesz, akik ő tanult, és azoknak a jogaival mi lesz, akik a művein tanultak ezek az írók? Az ő saját stílusukat is valakin alapján alakították ki? Igen, de
1: inspirálódtak, de Igen. nem erre akartam kifutni, nem az, hogy nekik ugyanúgy ez, meg lesz ez a dolog, tehát hogy ezt, mert ugye azt köztudott is, meg egyébként most volt amilyet ilyen dibét is, hogy most ugye AI által generált szövegből tanul az AI, és az már nem lesz olyan hasznos, meg nem lesz olyan hatékony úgy, mint hogyha ugye rendes vagy hát nem rendes, hát idézi rendes, akkor most már fogalmazok így, de mint hogyha ugye ember által írt szövegből tanulna, az ugye sokkal hatékonyabb lesz, tehát gyakorlatilag ez mindig valid lehet, hogy akkor valamilyen szinten, azért a kreatív munka nem veszik el, mert valamilyen szinten, hogy elő kell állítani ezeket a tartalmakat, inspirációt kell adni, és minél több inspiráció van beadva, mint inputként, annál hasznosabb, meg annál jobb lesz ez a... Ez a szöveg, tehát szerintem itt az megmaradhat ez. Kicsit felturbózom mondjuk egy kis ei és akkor onnan is lehet inspirálni. Tehát egymástól lehet egyébként inspirálódni. Én, hogyha beírok valamit, valamit egy ötletem van, és akkor beírom a chatgpt gpt ba hogy szeretném ezt kiegészíteni, vagy adj valami más perspektívet, akkor mond valamit, de lehet, hogy én azt csak oh, akkor beugrott most ez, mert most írta azt, és akkor beugrott ez, és akkor én már tovább tudom gondolni, és akkor gyakorlatilag ez egy ember általi készített szöveg lesz. És akkor oda-vissza ez a kölcsönös ilyen produktív növelés, ez szerintem mehet, hogy mint az ai is tanul, mint pedig én is, és akkor így akartogál, hogy jó kis ilyen egyveleg lehet ezzel kapcsolatosan. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy
2: még az lehet egy jó lépés, hogy felhasználni azt, amit az AI tud adni ehhez a munkához, de uh, igazából itt szerintem főleg az a probléma nem azzal van a baj, hogy, hogy mondjuk egy ember ne írna jobbat, mint egy AI, vagy vagy ilyesmi, hanem inkább azzal van a baj, hogy ha tud ennyire jót már az éjjel, akkor minek fizessék ki azt, aki tud egy kicsit jobbat. És lehet, hogy egyébként pont az a kicsi az, ami ahhoz kellene, hogy ez mondjuk egy tök sikeres dolog legyen, csak ebben nem gondolnak, vagy hát erre nem hajlandóak pénzt áldozni, szerintem a cégek.
0: Hát ugye felmerült az is, hogy ne munkaórát fizessen meg valaki, egy ilyen re- reklám témában volt egy ilyen dolog, hogy mit tudom én, száz egység pénzért adik kaptál egy darab félperces reklámot, és akkor ezután lehet az, hogy száz egység pénzért kapsz 150 darab ilyen reklámot, ami picikben eltér, és akkor a, akár mindet fel tudod használni, úgyhogy te ilyen ö, mikrotargetálod a, a te célközönségedre, mindenkinek a leg, leginkább megfelelőbbet. És hogy nagyobb hozzáadott értéke lesz a dolognak, simán így is fel lehet használni. Én továbbra is azt tudom mondani, hogy nem az AI-tól kell el, félni, hogy ő elveszi a munkánkat, hanem azoktól az emberektől, akik az AI-t használják, és ők fogják elvenni a munkánkat. Hát ez a
2: konferenciának is egy nagy gondolata volt, hogy, hogy aki most kezd az AI-jal foglalkozni, az már le van maradva. Tehát, hogy ez, ez, aki még nem kezdett ezzel foglalkozni, annak nagyon sürgősen el kell kezdeni ezzel foglalkozni, és ennek utána nézni, és ebből fejlődni, mert hogy nagyon rövid időn belül a hátrányba tud kerülni, hogy nem lesz egyáltalán versenyképes. Nagyon sok szakmába igazából.
0: Mi is elmegyünk gyorsan, hogy ne kerüljünk hátrányba. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!